0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lunch Break Stories. Auf die zwei Unternehmerinnen heute, die bei mir zu Gast sind, freue ich mich ganz besonders. Und zwar sind das die Sarah und die Angie und sie haben gemeinsam das Unternehmen Gretel Poetry. Sie stellen wunderschöne Luxusbettwäsche her, handgefertigt in Österreich, aber die Gretel ist für sie viel mehr als ein Stück Stoff. Begonnen hat ihre Reise, als sie sich nach einer erfüllenden Tätigkeit, Freiheit, Flexibilität und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehnten. Auf eigenen Beinen stehen, unabhängig sein und sich was leisten können. Sie belohnen sich gerne und sie arbeiten gerne für ihre Träume. Mit Bettwäsche und Tagesdecken ihrer Gretel erfüllen sie sich Schritt für Schritt diesen Traum und sorgen ganz nebenbei für traumhafte Nächte und energievolle Tage ihrer Kundinnen. Die Gretel ist ein Stück österreichische Handwerkskunst, gefertigt aus den hochwertigsten Naturmaterialien. Und wie die beiden auf die Idee gekommen sind, ein Unternehmen zu gründen, warum ausgerechnet Luxusbettwäsche, was ihre Ups und Downs im Unternehmertum waren, wer ihnen geholfen hat, was die anderen Unternehmerinnen mit auf den Weg geben möchten und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Episode. Ja, hallo, ich freue mich heute total, bei euch im Büro zu sein, und zwar bei Gretel Poetry, bei der Angie und bei der Sarah. Danke, dass ich bei euch sein darf. Und das ist, ich muss gestehen, meine erste wirkliche Lunch-Freak-Story, weil sonst treffe ich mich meistens am Abend mit meinen Interviewgästen, weil ich ja auch Kinder habe und Kinderbetreuung aber jetzt hat es mal super gepasst. Und ich bin ganz froh, bei euch laufe ich seit nach. dass ich ein Interview von euch gar nicht so einfach <lacht> Könnt ihr euch am Anfang einmal bitte vorstellen und sagen, was ihr macht und wer ihr seid?
1: Also ja, wie gesagt, wir sind die Gretels. Wir haben Mitte 2017 eine Bettwäschemarke gegründet, produzieren im Mühlviertel sehr hochwertige Bettwäsche, die aus Halbleinen besteht, also 50% Leinen, 50% Baumwolle. Das Besondere ist vor allem, dass das Design immer gewebt wird. Also, das heißt, wir haben dieses alte Handwerk wieder aufleben lassen und arbeiten mit einer Designerin zusammen, die uns mit dem Design unterstützt. Und ja, so setzen wir einfach sehr hochwertige Produkte um.
2: Und emotional ist es einfach unser unser Herzensprojekt, an dem wir da arbeiten, das uns wahnsinnig viel Spaß macht, das unseren Kunden einen mega guten Schlaf bringen soll und für uns einfach eine, eine richtig coole Sache mit der wir halt einfach, mit der wir arbeiten. Wo wir unsere Werte ein bisschen verwirklichen können. Mhm. Was sind das für Werte? Also für uns ist äh, das Thema als als junge Frauen Mitte 30, so das Thema Familie, Karriere, Verbindung dieser zwei Punkte, die Wertschätzung der Frauen, das das Thema, welche Frau die Rolle in der Gesellschaft hat, das sind ganz, ganz wichtige Werte, wo sie ganz viel drumherum abspült.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe ganz am Anfang einmal, wo wir uns selbstständig gemacht haben, habe ich eine gekauft, wo gekauft, also ich war voll gern Papier, Papier, alles in der Welt der pa- des Papiers, und habe eine Karte gekauft, wo oben gestanden ist, einmal alles bitte. Und das war immer so etwas, wo wir gesagt haben, wir würden uns das so sehr wünschen, selbstbestimmt zu arbeiten, eine Familie zu gründen, trotzdem äh, ja, einen Job, der uns Spaß macht, und in dem Fall ist dann halt die Selbstständigkeit draus geworden. Und mhm. das war so dieses, hey, wir würden bitte einmal alles bitte.
0: Sehr cool. Und was sie ihr da vorgemacht? Was, was ist so euer Background?
2: Wir waren beide in großen Konzernen. Wir, also wir beide haben uns beim Marketingstudium kennengelernt äh, in Graz und haben dann beide eigentlich in, in größeren Konzernen gearbeitet. Äh, bis dass wir dann Anfang 30 gesehen haben, irgendwie da geht es nicht mehr weiter. Also wir haben dann keine größeren Projekte mehr gekriegt. Irgendwie sind wir dann angestanden und waren einfach echt nicht mehr zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Und vor allem bei mir war das Thema auch, dass ich wirklich konkret von meinen Chefs gehört habe, jetzt bis der Anfang 30 als Frau, braucht man die jetzt eh nicht mehr einplanen, wird eh bald einmal die Familienplanung daherkommen. Und das hat mir einfach echt wahnsinnig geärgert und das bin ich halt nicht. Ich bin mittlerweile Mama von einem kleinen Buben, der jetzt fast zwei Jahre ist und verwirkliche meine Träume, sowohl privat als auch in der Firma, in einer Kombi, die sich jetzt auch nicht mehr trennen lässt, also wo das eine das andere ergibt, das mir wahnsinnig stolz macht und super viel Freizeit macht und ja, von dem her echt das Richtige.
0: Und wie ist jetzt auf die Idee gekommen, jetzt Bettwäsche, ich finde das ja auch voll cool, Marketing-Background, wie kommt man dann auf die Idee, wir machen jetzt Luxus, qualitativ hochwertige, schöne Bettwäsche? Also man muss sagen, es war ein Prozess, also eben wir waren
1: in diesen Konzernen, ich habe dazwischen noch, war dann auch noch in einer kleinen Firma, wir waren, also das war so ein Prozess, in dem wir einfach unglücklich waren in der Situation, in der wir waren und wir haben uns über Monate lang immer wieder überlegt, was könnte man machen. Irgendwie wollen wir uns nicht zufrieden geben mit der Situation, in der wir waren. Also, wie kommen wir da raus? Und haben wir eine WhatsApp-Gruppe gehabt? Wir waren ja, ich war dazwischen ein in Wien ein Jahr lang. Das heißt, wir waren auch örtlich nicht am gleichen Ort, aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wir beide. Also, eigentlich haben wir uns einfach hingeschrieben. Die, also halt die Gruppe war schon so benannt. Und um dieses ne? Thema, genau, Thema so ausreißen, irgendwie die Gründe. Ich glaube, sie hat die Gründerinnenkassen oder so, aber wir haben halt Ideen gesammelt. Also, Ideen, wie man uns verwirklichen können, etwas, was uns am Herzen liegt, aber natürlich waren da auch verrückte Sachen drinnen, nichts, was uns jetzt irgendwie gefesselt hätte oder nichts, wo wir gesagt hätten, das ist dafür ist es jetzt wert, ein bisschen vielleicht auch was zu riskieren oder jetzt einmal was sehr zu verändern. Und irgendwann sind wir, äh, das war so ein bisschen die Angie ich war gerade auf der Suche, also hat, hat Haus gebaut oder in dem Fall jetzt eben so Wohnung gekauft Wohnung gekauft, genau. Und ähm, war auf der Suche nach einer hochwertigen Bettwäsche, die aber auch vom Design her einfach nicht so ja, wie vor 100 Jahren ist, also diese Branche ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen und so ist es dazu gekommen. Und dann haben wir äh, uns einfach mal nur informiert, das war ja eben auch das, äh, schon, hat länger gedauert, alles weil wir einfach nicht aus der Branche sind und auch nicht von diesem Handwerk. Das heißt, wir haben einfach mal uns mit der Mari, ist auch eine Frau, also eine unsere Designerin, die mhm. lebt in Holland, zusammen dann, die in der gleichen Situation ist, zwei kleine Kinder hat, also passt perfekt zu uns. Und haben mit ihr mal ein Design ausgearbeitet und mit dem Design sind wir dann auf Reisen gegangen und haben mal ähm, Webereien gesucht. Wie
2: so. hat's das
0: gemacht? Das stelle ich
1: mir jetzt total spannend und auch schwierig vor.
2: Wie ja. hat's das ja. Also es war wirklich, wir haben da einfach von, von Grund auf alles gelernt. Wir haben zuerst haben einmal eine Stoffmesse besucht, weil wir uns gedacht haben, ja super, wenn es eine Stoffmesse gibt, dann werden wir dort schon was finden. Und dem war nicht so, weil dort gibt es halt die, die fertigen Stoffe, aus denen du was machen kannst und das hat halt überhaupt nicht mit unseren Designvorstellungen zusammenpasst. Wir haben dort aber gleich dann äh, eben die Hersteller der Stoffe kennengelernt und haben gewusst, na, wir müssen direkt zu den Webereien. Und ich komme aus Oberösterreich und da gibt es einfach äh, gerade im Mühlviertel, äh, da sind noch sehr viele Webereien angesiedelt. Also das habe ich schon mal, zumindest schon mal gehört gehabt. Und dann haben wir einfach mal eine Reise ins Mühlviertel gemacht. <lacht> ähm, äh, halt die, die man halt auf Google so findet. Die haben wir halt besucht, mit denen haben wir Termine ausgemacht. Die waren alle super, super nett und haben uns wirklich, also auch, äh, wir haben dort Betriebsführungen gekriegt, die haben uns gesagt, wie, wie passiert so ein Ablauf, wie passiert so eine Produktion, was brauche ich dafür. Und dann sind wir einfach Schritt für Schritt äh, immer weitergekommen und wir waren eben mit unserem Design unterwegs und die Webereien haben gesagt, äh, so schaut die Produktion bei uns aus, das können wir nicht, aber vielleicht schaut es zu dem, zu mhm. der Weberei, vielleicht kann der das. Und so sind wir halt von Weberei zu Weberei gewandert, bis dass wir dann bei dem Partner gelandet sind, bei dem wir jetzt sind, der halt wirklich ein sehr innovativer, kleiner Betrieb ist, mit dem wir jetzt halt einfach wirklich tolle Sachen umsetzen können.
1: Der hat uns auch sehr unterstützt. Also der hat uns vor allem in den ersten Monaten, also gerade wenn es um Finanzierung und Rechnungen und so geht, wir sind beide, also jetzt auch was diese, die Startfinanzierung betrifft, wir haben jetzt keine super Ersparnisse gehabt, die wir dafür hernehmen haben können, deswegen war es so eine Unterstützung. Also wir haben ein relativ langes Zahlungsziel gehabt am Anfang, das war eine unglaubliche Unterstützung für uns. Mhm. Also wir haben schon verkaufen können, bis wir so die Rechnungen zahlen haben müssen. Das war also gro- das, also mhm. der war die Weberei war das Beste, was uns passieren
0: hat können. Also super. Ja cool Und wie schaut jetzt so euer Arbeitsalltag aus? Also ihr habt eine Designerin, die die coolen Designs macht, ihr habt eine Weberei und was macht ihr jetzt alles?
2: <lacht> Außer Marketing. Wir alles dazwischen. Also, äh, wir waren eben jetzt gerade zum Beispiel wieder auf einer Messe in Paris, wo es um Inspirationen geht, wo man einfach wirklich sieht, was passiert in der Branche, äh, wo gehen die Trends hin, auch Kontakte knüpfen ist für uns ein Riesenthema. Ähm, Vertrieb und Marketing sind natürlich unsere Hauptaufgaben, also wir müssen schauen, dass das Produkt an den Mann und an die Frau kommt. Ganz viel beim, im Marketing ist natürlich im Social Media Bereich, weil das halt einfach ein einfach ein Riesenbereich ist, über den sie äh, unsere Kunden informieren und über den man auch Trends austauschen kann. Also da sind wir sowohl Nutzer im Social Media Bereich als auch Contentgeber. Und so lässt sich der Tag schon verbringen. Ne? Sehr gut. Eigentlich.
1: Also viel telefonieren, herumreisen, wie kann man es zusammenfassen? Es ist so, dass wir beide auch noch selbstständig sind im Marketing. Das heißt, wir wir teilen uns den Tag. Also wir haben einfach fixe Zeiten, wo wir uns treffen, wo wir besprechen. Mhm. Und dann, also wir haben es eigentlich die Aufgaben nicht aufgeteilt. Also das ist jetzt nicht so, dass der eine für die Finanzen zuständig ist und der andere für das. Also wir haben schon ein paar Aufgaben verteilt, aber es gibt jetzt keine Bereiche, wo mhm. nur der eine oder nur der andere dran arbeitet, sondern eigentlich teilen wir uns das und äh, von dem her aber braucht es einfach fixe Zeiten, wo wir uns treffen und dann kann aber jeder, also dann, dann schaltet und waltet jeder, würde ich mal sagen.
0: Okay, das ist heißt, der teilt das auf zwischen Gretel-Poetry und euren eigenen... Und der Marketing-Beratung, genau. 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 Mhm. Okay, und Angie, wie schaut das bei dir aus mit mit, mit Familie, ja, und Familie,
2: ich, Also es einfach zum äh, einfach mal organisatorischer Aufwand. Also ich war mit meinem Mann seit halt der Theo da ist unser Sohn, dem läuft halt einfach nur viel mehr, dass wir Termine abstimmen müssen. Aber dank dem Handy haben wir dann einfach also wir haben einfach halt einen, einen Kalender und sobald wir einen Termin eintragt, ist es klar, dass der andere dann somit äh, für den Theo da ist. Und das funktioniert eigentlich recht gut, ja. Ich muss sagen, eigentlich, man muss sich wirklich organisatorisch gut durchplanen. Es ist halt einfach jetzt einmal so, dass ich nicht mehr nur mehr auf mich selbst schaue und meine, meine Termine habe, egal was, was wer anderer macht. Wir sind eine Familie, wir sind ein Unternehmen, das sagen und ich. Und somit ist es einfach
1: halt zum Abstimmen, aber läuft eigentlich sehr unkompliziert. Oder? Von Anfang an eigentlich, ja. finde weil ich. Weil ich weiß, ich war noch sehr vorsichtig in dem Moment, wo der theater da war, mit wie geht es jetzt weiter, weil also da, da weiß man nicht genau, braucht er jetzt einfach 24 Stunden Aufmerksamkeit, wird die Angie jetzt mehr weg sein, oder mhm. was wird sie verändern, und ich finde, es war von Anfang an unkompliziert, also da ist sicher, der ja. Er hat auch ein toller Partner, ja. aber es war von Anfang an so, dass ich nicht das Gefühl gehabt habe, ist jetzt irgendwie du bist jetzt irgendwie weg oder nicht ja. erreichbar. Oder Nein, das so. eben einerseits eben ein äh, verlässlicher
2: Partner, und andererseits eben auch, halt, dass der Theo ist gesund, der Theo ist ein, Kind, der von Anfang an brav geschlafen hat, das ist schon ein riesen, riesen Geschenk und ein riesen Glück. Und so war es echt, echt unkompliziert. Also der Theo ist im Februar auf die Welt kommen, Im Mai haben wir dann schon den ersten großen Auftritt beim Designmonat gehabt und die ganzen Vorbereitungen okay. ähm war eigentlich schon alles möglich. Und, aber es war eben zum Glück eben, nachdem wir einfach so so eng das alles in Abstimmung machen. Ich habe mich jetzt zu nichts gezwungen gefühlt. Ich habe einfach gemacht, wie es gegangen ist. Und es ist einfach sehr gut gegangen, nachdem halt die Umstände gut gepasst haben. Also ich war eigentlich ohne, ohne Pause sofort wieder einsatzfähig, was ja.
1: für mich selber auch ein gutes Gefühl ist. Man muss auch ja. sagen, dass unsere Branche da sehr weiß ich nicht, sehr tolerant oder sehr, das war, weil wenn ich mir denke, in anderen Branchen, wenn da ein Kind, das wäre ja, also wenn man das Kind mitnimmt mhm. und bei uns war es so, ich also weiß noch, wir waren da eben beim, bei, einer, bei einer Partnerin in, ähm, in der Südsteiermark, also beim dem halt in dem Fall ja. und da war ah, Theo ja. einfach mit und das war total so lieb, weil der Boden gekrabbelt und, <lacht> und die hat selber auch ein Kind und somit war das eher sogar positiv, dass mhm. wir ihn mitgehabt haben, habe so ich das so gehört. Ja. Also es waren alle sehr auch sehr, in den es jetzt einmal, tolerant oder sehr offen für unsere Situation, dass der Theo mit ist. Also mhm. super.
0: Aber das ist, Theo und Business waren eigentlich relativ gleichzeitig, also die Gründung, ja. oder? <lacht> ja. Weil ich glaube 2017 oder so. 2017 ge- gegründet, und Das Theo ist Thio Anfang 2018
2: war- auf die Welt gekommen, ja.
1: Wow. Ja. War, <lacht> war nicht geplant. <lacht> war nicht
2: so geplant,
1: aber. <lacht> 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 ja, weil das war schon eine aufregende yeah. Situation, eben weil es nicht geplant war, was. es, ja, am Anfang schon so, boah, was, was, wie machen wir das jetzt oder so, aber
2: eben ja. ich bin halt, also im Grunde bin ich echt ein Planungstyp und ich brauche eigentlich meinen mein Plan von mir und dann hat der hier ein bisschen durch, die, äh, durch den Wind gehauen, aber im Endeffekt bin ich echt, happy und auch schon stolz, dass das alles so gut hingehauen hat oder bis jetzt einfach so, so gut klappt. Aber ja, eben geplant war es nicht. Und <lacht> <lacht> dann war er auch schon so, äh, darf ich Scheiße sagen? <lacht>
0: ja. Aber super, wow. Gratuliere, dass ihr das so gut hinkriegt. Das ist echt <lacht> ja. cool. Und wie hat euer Umfeld so reagiert, als ihr gesagt habt, wir wollen gründen und ihr machen jetzt so tolle Luxus-Bettwäsche. Wie waren da so die Reaktionen? Eher unterstützend oder hat es auch kritische Stimmen gegeben?
1: Also bei mir war es so, dass ich ja zuerst schon also in der Marketingberatung selbstständig war und immer sagen, so, äh, prinzipiell eher bewundernd würde ich jetzt einmal sagen, also von unserem äh, von Freunden und Bekannten, Familie glaube ich, also das, das hat zwar nie jemand ausgesprochen, aber das spürt man immer so <lacht> ja. schon ein bisschen kritisch, so was machst du jetzt, weil da war eher der Konzern das, wo man sagt, das ist ein sicherer Job und ein toller Job, ich habe einen echt tollen Job gehabt, der mir echt Spaß gemacht hat, Ähm, viele Jahre, aber dann zum Schluss einfach nicht mehr gepasst hat, also so, und dann habe ich dann die Entscheidung getroffen, nein, stopp, das das Umfeld Mhm. dort in dem Unternehmen passt nicht mehr, aber das ist halt für für Eltern, die aus einer anderen Generation kommen, schon, was tust du da jetzt, Mhm. du kannst doch jetzt nicht die Entscheidung treffen, Mhm. aus diesem Umfeld auszubrechen, das eigentlich so sicher ist und du hast alles, was du willst, was tust du da. Also das muss ich sagen, das ist schon ein bisschen immer mitgeschwungen, so, du gehst jetzt einfach auf ein unsicheres, du bewegst dich da jetzt auf ein unsicheres ähm, ja, Feld, also warum, aber im Großen und Ganzen, also die haben, auch, die haben ja finanziell, äh, wenn es um die Investition für die Gretel gegangen ist, unterstützt, also die haben einen, einen Kredit gewährt für kurze Zeit, das war natürlich auch super und von dem her muss ich sagen, auch wenn ich gemerkt habe, die sind ein bisschen kritisch, war das Umfeld da sehr unterstützend. Und man muss auch dazu sagen, also zum Beispiel mein Bruder ist auch im Marketing ähm, und der ist sehr gut, was Design, strategisches Denken und also der kann auch programmieren. Und der hat uns auch extrem viel geholfen, was den Shop und die Optik und so weiter betrifft. Also von dem her muss man sagen, auch wenn es ein bisschen kritische Stimmen waren vielleicht oder k- kritische... Wibes, Wibes. <lacht> aber, äh, war trotzdem eine unglaubliche Unterstützung da, also das muss man echt sagen, generell von unserem Umfeld, also mm. die uns einfach den Rücken stärken, das ist ja. so echt
2: so. Nein, also war bei mir auch ganz gleich eben so dieses, dieses ma, du verlässt einen sicheren Job für was, was du nicht weißt, was auf dich zukommt, das ist halt schon noch sehr tief verankert, würde ich mal sagen, gerade bei der Elterngeneration. Aber es hätte sich nie jetzt irgendwer gesagt, na bitte, überlegt ihr das, macht das nicht. Also das auf keinen Fall. Also schon unterstützend, aber trotzdem mit weg aus der Sicherheit. Das war so das Gefühl, dass wir da gehabt haben, dieser Job im großen Konzern ist die Mega-Sicherheit, auch wenn es das natürlich
0: nicht ist. Und habt ihr, also jetzt abgesehen von Familie, die ihr dann auch finanziell unterstützt habt, habt ihr sonst irgendwelche Förderungen in Anspruch nehmen können oder Netzwerke, auf die ihr zurückgreifen konntet oder irgendwas anderes, was euch noch geholfen hat? Also
2: von der Stadt Graz, da hat es super Förderungen gegeben. Wir waren zuerst, haben wir unser Büro in so einem Coworking-Space gehabt. Da haben wir schon eine Coworking-Förderung gehabt, also es waren ist so kleine, feine Geschichten, würde ich sagen, jetzt haben wir in einem äh, Büro, in einem eigenen Büro zur Miete, da gibt es dann eine Mietförderung von der Stadt. Graz. Aber diese Miete haben wir eigentlich
1: nichts gemacht Nein, Miete und äh, Coworking, also mhm. Also das war genau, vom, vom Büro her ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang einiges versucht haben in Bezug auf Design, kreative Geschichten, mhm. da haben wir ein paar Förderungen eingereicht, aber das hat überall nicht gepasst, also von mhm. dem her... Uh, jetzt haben wir fürs Co-working, äh, fürs Coworking fürs Crowdfunding haben wir noch Förderung. Auch wieder von der Stadt super. Graz. Mhm.
2: Also da äh, habe ich so das Gefühl, äh, also wir haben es über die über die SFG, über die AWS Wirtschaftsförderung probiert oder Kreativförderung. Die sind aus meiner Sicht irgendwie noch nicht so bei kleinen Startups angekommen die denken halt immer noch in, in großen Betrieben und wir, wir haben jetzt, also es war nicht der große Finanzaufwand, den wir braucht haben am Anfang und da sind wir einfach irgendwie halt durch den Rost gefallen, und bei der Stadt Graz eben diese kleine, feine Mietförderung die sind auf kleine Büros ausgerichtet da passt man gut dazu da hätten wir uns von der SFG eigentlich schon mehr erwartet dass die ein bisschen, auch einfach ein bisschen uns besser beraten, was es da für Möglichkeiten gibt weil eigentlich hätte man klassisch in ein paar Programme reingepasst was eben so Kreativität
1: E-Commerce und Geschichten anbelangt, aber da... Man muss nämlich sagen, auch wenn wir im Großen und Ganzen jetzt nicht, nicht super viel Geld braucht haben für die Gründung, ist es für uns trotzdem ein Aufwand gewesen. Also ich mhm. ich deswegen, also gerade als kleines Unternehmen ist halt jede Unterstützung halt hilfreich. Und mhm. ich jetzt da, Also eigentlich haben wir, finde wenig Unterstützung gekriegt in mhm. dem Fall. Das, was ich, weil du vorher auch gefragt hast, das, was wir am Anfang schon sehr oft in Anspruch genommen haben, waren so Netzwerktreffen und so. Das das machen wir jetzt nicht mehr so oft, aber... Am Beginn muss man auch dazu sagen, weil wir uns halt generell gerade selbstständig gemacht haben, auch mit dem, also nicht nur mit der Ketel, auch mit unserer Marketingberatung. Da sind wir, waren wir ganz oft Startup-Spritzer oder so Treffen, die halt irgendwo stattgefunden mhm. haben. Und das war schon immer super, weil es irgendwie gute Gespräche waren. Vor allem da war dieses Thema, andere Frauen, die auch gegründet haben und wie es denen geht. Und vielleicht vor allem am Anfang, wenn man sich in bestimmten Bereichen unsicher ist, dass jemand anders gesagt hat, scheißt dich nicht an, oder keine Ahnung, das ist mir gleich gegangen. Also, das hat das schon ist schon gut. tut schon gut. Mhm. Das, was, finde ich, unser Extrem geholfen hat, oder mir, war, dass wir zu zweit waren. Also mhm. das war, ich glaube, also ich, ich habe merke auch, obwohl ich jetzt selbstständig bin und auch als Einzelunternehmer selbstständig bin, merke ich, wie wichtig mir das ist, dass mir jemand anderen den Rücken stärkt. Also wir haben am Anfang, glaubt dass es Fast in jedem, dass es jedem da gleich geht, dass es in der Selbstständigkeit einfach Phasen gibt, wo man sich unsicher ist, wo einfach dieses regelmäßige Einkommen nicht so ist, wie es vorher im Job war, und da jemanden an deiner Seite zu haben, den du anrufen kannst und sagen kannst, oh Gott, heute habe ich die Krise oder Panik oder Hilfe und dann hast du jemand anderen, der sagt... Komm, jetzt, du weißt, dass das immer gut geht, oder der dir einfach das Vertrauen wieder vermittelt oder Druck gibt, dass man, das eh alles gut geht. Und es ist immer alles gut gegangen und es war, wir haben so ein Glück eigentlich bis mhm. jetzt mit allen Dingen, von dem her. Also und auch im, im Positiven das gemeinsame Freuen, also wie man
2: genau ersten Gretel-Händlertermin <lacht> ausgegangen sind, haben wir irgendwie geschaut, dass wir schnell zum Auto kommen, Autotüren zu und
1: das ist genau, dass wir ja auch nicht unprofessionell wirken, <lacht> dass wir dort vor der Tür schon ausflippen, weil das war unser erster Termin und der hat uns sofort das abkauft und das war, wir haben es einfach nicht fassen können, weil es war einfach unglaublich. Ein Positiv und das gemeinsame Freuen, das, also das ist schon sehr super. Ja, cool.
0: Das ist doch alle Höhen und Tiefen. Mhm, schön. Und ja. wir
1: haben auch immer das Gig dass wir nie gleichzeitig eine Krise hat. Sehr heißt, cool. das, das haben. Sehr gut. Das ist auch schon so oft, ja, Reden, so
0: wenn richtig. der eine gerade einmal sagt,
1: oh Gott, irgendwie ist, ja, es, passt einfach gerade hinten und vorne, dass dann der andere gerade sagt, du wirst sehen, hab Vertrauen und keine Ahnung. Also das, ja.
0: Voll schön. Ja. Habt ihr einen Tipp für jemanden, jetzt speziell vielleicht eine Frau, auch um die 30 herum, die sagt, na, eigentlich möchte ich mich selbstständig machen, ich möchte selbstbestimmter entscheiden, wann ich arbeite, wie ich arbeite, für wen ich arbeite, für welche Werte eben auch, und die jetzt gerade anfangen möchte und so vielleicht noch ein bisschen so Hürden, Anfangsängste hat, so irgendeinen Tipp vielleicht? Hm. Unbedingt
2: ausprobieren. Also ich glaube, wir haben schon eine relativ, oder ich, in mir hat das schon länger gebrodelt, bis dass ich mir dann traut habe, aber äh, ich bin so froh, dass wir das gemacht haben weil also und es kann da eigentlich nichts passieren, das, das lesen wir auch so oft oder hören wir auch so oft in diesen Netzwerkveranstaltungen, dass wir halt in, in Österreich oder im deutschsprachigen Raum so keine Kultur des Scheiterns haben. Ja, ähm, habt ihr mein
0: letztes Interview gehört?
2: <lacht> ja, und das, <lacht> das sagt die Eben, das dem Jahr, ja. Und das ja. ist eigentlich so Trauriges, weil mhm. hey, wir, wir können eigentlich schon gar nicht mehr verlieren, selbst wenn es die Gretel irgendwann einmal nicht mehr geben sollte. Wir haben so super geniale Erfahrungen gemacht. Mhm. Wir haben echt schon was auf die Füße gestellt, worauf man wir wirklich stolz sein können. Da kann schon immer viel schief gehen. Aber man weiß nicht, wo man in zwei, drei Jahren steht. Also der erste Tipp ist unbedingt ausprobieren und unbedingt machen, weil es kann da nichts passieren.
1: Ich finde, dass es auch viel wichtig ist, sie eben auszutauschen. Weil das Glück, das wir haben, eben, dass wir zu zweit sind, das haben viele nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch so eine Zeit ist, gerade ähm, Frauen untereinander, dass man sie ja echt bestärken kann. Und das tun die Leute auch. Ich führe so viele gute Gespräche, die mich so weiterbringen und so gut tun und mich so bestärken. Und da ist jetzt gerade irgendwie so die Zeit, wo ich das Gefühl habe, eben die Frauen tun das auch gerne. Also, mhm. Ich, ich habe noch niemanden erlebt, wo ich das Gefühl gehabt habe, die mag jetzt irgendwas nicht weitergeben, ihr Wissen nicht weitergeben oder so, ganz im Gegenteil, und auch wir sind total offen, wenn uns jemand fragt oder wenn wir irgendjemandem jemanden helfen können, also ich finde so dieses Frauennetzwerke oder so, dieses Thema finde ich super wichtig, weil ich das mhm. Gefühl habe, da, da ja, kann man sich schon gegenseitig bestärken, beziehungsweise passiert es auch viel oft, dass wir sagen, hey, ich kenne da wen oder man vernetzt, ja. irgendwen ich weiß noch, das war vor, vor drei Jahren. Habe ich so ein Frauennetzwerk gegründet. Im Moment bin ich leider nicht sehr, nicht sehr aktiv, weil einfach so viele andere Dinge sind. Aber wir haben, ähm, ich habe so viele Freundinnen gehabt, wo ich das Gefühl gehabt haben, die würden so gut zusammenpassen oder die hätten so gleiche Themen. Sei es jetzt Kinderwunsch, sei es Selbstständigkeit, sei es was auch immer. Und wir haben uns dann echt öfter mal getroffen und es sind immer so tolle Gespräche entstanden oder zwei Frauen, die sich dann danach getroffen haben oder eben, die dann was draus gemacht haben, Freundschaften, die daraus entstanden sind, also das muss ich echt sagen, das war eigentlich sehr, sehr positiv und das müssen wir eigentlich mehr ah, Ganz ohne Zwang
2: und ja. es, also, was glaube ich, äh, wo wir Frauen halt immer sehr hohe Ansprüche an uns haben, es muss immer unbedingt, was da gehen, Nein, man darf es ja einfach einmal nur so auf einen Kaffee, auf einen Spritzer, mhm. auf keine Ahnung was treffen und einfach einmal um zu und zu schauen, was um sie mit anderen zu gefreien, was die anderen machen, mhm. um neugierig zu sein, um Sachen auszutauschen. Also und nur mal konsumieren vielleicht.
1: Genau, einfach. Also, nur. <lacht> <lacht> Weil es gibt immer, es, es gleicht ja dann eh immer aus. irgendwer ja. gibt auch dann gerne. Also das habe ich schon echt das Gefühl. Also das würde als Frauen darf man sie, also das da würde die Frauen echt darin bestärken, dass sie sich trauen, nach außen zu gehen und so, eine, ich nenne es jetzt Hilfe, aber im Prinzip einfach nur das, das, das Wissen und die, 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 die Rückenstärken von anderen Frauen, dass sie das einfach in Anspruch nehmen. Das mm-hmm. ist schon echt
0: wichtig. Ja. <lacht> <sehe ich genauso.
1: lacht>
2: ja, das Nein, ist ein Thema, das ist, Thema. Das ist eben das ist uns echt wichtig. Das mhm. begleitet uns jeden Tag auf hunderte verschiedene Orten. Aber das ist einfach mega, mega wichtig. Man braucht sie ja nicht verstecken wenn gar nichts. Mhm. Äh, Weder wegen irgendwelchen Frauenthemen, noch wegen irgendwelche beruflichen, privaten, sonst irgendwas Themen, sondern echt Go-Girls. <lacht> <lacht>
0: yes. <lacht> wo sitzt ihr euch in ein paar Jahren? Du hast jetzt gerade gesagt, das ist zwar schwierig jetzt zu sagen, wo man in zwei, drei Jahren ist, aber was wäre euer Wunsch? Vielleicht 2022 oder so.
1: Also für mich ist es ganz klar, wir kennen
0: eben von der Gretel noch nicht zu
1: 100% leben. Jetzt wird sehr vieles, was bei der Gretel reinkommt, wieder investiert in neue Produkte, in Weiterentwicklung. Und definitiv das Ziel, dass einfach die Kretel so ja, langfristig aufgebaut ist, dass wir ein schönes Unternehmen, vielleicht auch Arbeitsplätze dadurch schaffen können und ja, dass einfach dieses, diese Welt entstanden ist, die wir uns einfach da wünschen als Unternehmen.
2: Ein Punkt, den man sehr oft gar nicht sagen traut, ist so, ja, ich habe auch finanzielle Ansprüche, also mhm. ich wünsche mir auch äh, finanziell erfolgreich zu sein, also auch das für 2022, äh, es soll ja auch schon was, es darf auch ruhig was Schon dabei. Ja, gut, ihr steckt
0: so viel Arbeit rein. Ja. Okay? man ja, darf ja, das, das ruhig sagen. Ja. Ja. Ja,
1: voll.
0: Und jetzt muss ich noch kurz fragen, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist mir ja lustig.
1: Also wir haben viele, also auch in unserer Gruppe halt hin und her geschrieben. Wir gaben bei allen möglichen Namensideen. Ähm, es war dann so, dass wir gewusst haben, der Name muss irgendwie unsere Werte widerspiegeln. Und das war für uns klar so ein bisschen dieses traditionelle Handwerk mit dem modernen Touch. Und äh, ich bin dann irgendwann mit dem Bus in in Wien bei am Geschäft vorbeigefahren, das so Kassen hat und habe der Anstieg geschrieben, es ist ein alte, ganz alter Laden irgendwo im 7. glaube ich. Und habe der Angst geschrieben, du was haltest von Gretel, das wird genau unsere Werte widerspiegeln. Und dann braucht sowas immer natürlich eine Zeit lang, das sagt dann, aber irgendwie hat es uns beide yeah. dann nicht mehr loslassen. Und obwohl wir uns die Kamerinnen auch noch nicht zu so 100% dann dafür entschieden haben, haben wir den Namen dann schon benutzt. Das heißt eben so, wenn wir uns getroffen haben, äh, das war ja noch vor der Gründung, äh, um für die Gretel zu arbeiten, haben wir gesagt, wir treffen uns, um zu greteln. Oder wir nehmen uns <lacht> Zeit, um zu greteln. Und somit war das dann schon so verinnerlicht, dass das dann ganz klar das war. Das hat
2: echt einfach, also das hat wirklich so gepasst von Anfang an. Das hm. ist so eben traditionelles Handwerk, modernes Design. Die Gretel war eben so... Ein Name, den es früher schon gegeben hat, wie die Margarete, jetzt gibt es wieder viele kleine Gretas und da ist die Gretel halt wirklich eine perfekte Mischung aus
0: Tradition und Moderne. Und das Poetry war dann der moderne Touch oder was? Das oder?
2: Poetry ist dazukommen, also <lacht> hat einen kleinen, äh, äh, soll ich mal sagen, einen faktischen Nutzen, dass die Domain Gretel schon vergeben war. <lacht> äh, aber jetzt von, von unseren Werten her ist, äh, haben wir an die Poesie des Augenblicks gedacht, dass dieser Moment, wenn du, wenn du die in dein Bett legst, wenn du die Bettwäsche genießt, wenn du Zeit hast, eben jetzt damit tief durchzuatmen, das hat was Poetisches. Das ist ein Moment, den du genießen sollst und auf den wir stark Wert legen, weil da gibt es so viel Kraft, da gibt es so viel Energie und
1: das ist die Gretel Poetry. Oh, schön. Also auch dieses eben, du kannst alles haben. Diese, das, wir haben am Anfang einmal gesagt dieses Gefühl eben von frisch bezogener Bettwäsche dass man, jeder kennt das wenn du die ins Bett legst und dir denkst so einfach nur, oh mein Gott, das ist so schön jetzt da zu sein und das war dieses du kannst alles haben als Frau, wenn du den ganzen Tag tausend Dinge denken musst, aber es ist auch ganz wichtig, diese Minuten Stunden, je nachdem wie man das unterbringen kann, die du in deinem Bett dann hast, zu
0: erholen Dann kommen ich jetzt zu meinen klassischen Abschlussfragen, wer oder was inspiriert euch? Also für mich ist es, ähm, also ich lese
1: sehr viel, das heißt, ich kriege ganz viel über Autoren oder über Menschen, die mich irgendwie begeistern. Das auch, also ich, ich bin sehr stark in diesem Bereich Frauen, Feminismus und so, da bin ich, also da, da finde ich einfach so viele spannende Frauen, die mich schon sehr inspirieren. Und zum Zweiten ist es für mich echt mein Umfeld. Also für mich, ich, ich habe ganz viel wertvolle Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Freunden mhm. und die geben mir schon sehr viel Ideen und Inspiration für mein Leben. Also das muss ich, da habe ich, bin ich echt ein Glückskind. <lacht> okay. Ich Eben
2: so, so Inspiration im, äh, im weitesten Sinn, auch der Theo, mein Sohn, weil es halt schon, äh, das, was wir da machen, das, das hat Zukunft allein vom, vom Inhaltlichen her, dass wir schauen, wo die Materialien herkommen, die wir da verwenden, dass es kaum Menschen in der Produktion schlecht geht, weil er mhm. mit irgendwelchen Giftstoffen arbeiten muss. Also das ist schon auch immer, wenn ich halt äh, an den Theo denke, der hat äh, eine
0: Riesenzukunft vor sich. Ja, abschließend frage ich dann immer so Dinge, die ihr unbedingt weiterempfehlen müsst. Also wo man wirklich der besten Freundin sagt, probier mal unbedingt das aus oder dieses Buch begeistert mich oder jetzt bin ich auf das draufgekommen. Also es kann jetzt total trivial sein, es kann tiefgründig sein, das ist euch überlassen. Also ich
1: würde ähm, das, was ich immer wieder ähm, mir selber auf vor Augen führen, ich weiß, ja, also es gelingt einem nicht so gut immer, aber was ich mir selber immer wieder vor Augen führen möchte, oder was ich auch weitergeben möchte, ist, dass man einfach so ein grundlegendes Vertrauen hat ins Leben. Das hat mir vor kurzem jemand gesagt ähm, und das finde ich so wertvoll, dass auch wenn man mal unsicher ist, was bestimmte Dinge betrifft oder wenn es immer mal nicht so läuft, dass man einfach es im Kopf behaltet am Ende ist es eh immer gut. Und am Ende ist auch jede schlechte Erfahrung für was gut, weil dann fällt es einem einfach schon ein bisschen leichter, mit den Dingen umzugehen. Also das finde ich super wichtig. Und, also zweiter Tipp von mir ist auch noch, wir haben es echt geschafft, dass die Dinge, die wir uns gewünscht haben, genauso eingetreten sind. Und zwar kompromisslos. Und das ist auch was, also ich finde, man darf sich echt was wünschen und man sollte keine Kompromisse eingehen. Manchmal macht man es ja gerne, also bestimmte Kompromisse sich auf jemand anderen einstellen oder wie auch immer oder auf Situationen einzustellen. Aber ich glaube, wenn man sich was wirklich wünscht, dann kann man dafür arbeiten und kann man, hat man auch oft, wie soll ich sagen, ähm, ergibt sich das im Leben dann auch so, dass das auch dann eintritt. Und das, ja, wie gesagt, das will ich jetzt mitgeben.
2: Ich habe nur einen Spruch, der, der jahrelang auf meinem Schreibtisch hängt, das ist im Moment, ich, weiß nicht, irgendwo. Aber gemerkt hat man trotzdem, der heißt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und das ist für mich halt einfach echt wichtig, weil ich mir denke, ich, ich will offen für Neues sein und ich würde es vielen, vielen anderen empfehlen, offen für Neues zu sein. Man weiß gar nicht, was in der großen, weiten Welt alles auf uns Wort und wir leben in so einer guten Zeit, wo man sich das auch erlauben kann, wo ich spinnen kann äh, an Ideen und äh, Träume verwirklichen kann. Also ruhig einmal einfach anders denken und äh, schauen, was dann daherkommt. Danke. Darf
1: ich, ich da noch was sagen? Noch was einfach, was ja, bitte so gerne. Kind. Ähm, ich finde es also wichtig, weil du es jetzt gesagt hast, auch mit dem Neues entdecken. Ich finde es ist also wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele so skeptisch sein, wo man so viele Nachrichten kriegt, die auch oft ich weiß nicht, negativ sind und von so vielen Meinungen beeinflusst wird. Ich finde, man soll da immer offen sein, kritisch sein, sich selber informieren und sich seine eigene Meinung bilden und nicht von anderen beeinflussen lassen. Also wir haben, sind so, haben wir hören schon echt oft, eben als Frauen kann man das nicht oder das nicht oder keine Ahnung und ich finde, man kann es einfach selber, sich
0: selber diese Meinung bilden. Das finde ich einfach wichtig. Danke für diese tollen Abschlussworte.
2: Danke, dass wir uns vorbeikommen haben. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Und seit die beiden die Gretel haben, scheinen ihre Energien kein Ende zu nehmen... Denn die beiden sind neben der Gretel auch noch in der Marketingberatung selbstständig, wie wir auch im Interview gehört haben. Die Sarah setzt sich zusätzlich noch für ein steirisches Unternehmen ein, und zwar die Sana Heat Panties, vielleicht für Frauen auch ganz interessant. Das ist eine wärmende Hose für Frauen mit Regelschmerzen. Und Angie hat gemeinsam mit ihrem Mann einen Waldpark auf der Teichealm übernommen. Schaut unbedingt einmal auf ihrer Webseite vorbei, da gibt es echt wunderschöne Sachen und gerade jetzt kurz vor Muttertag empfiehlt es dich da ein bisschen herumzuschmücken auf der Webseite und vielleicht ist ja ein schönes Kissen oder eine schöne Tagesdecke für deine Mama dabei oder du wünschst es dir selbst von deiner Familie zum Muttertag. Wie immer verlinke ich euch natürlich alle Links in den Shownotes und jetzt habe ich noch ein kleines Anliegen in eigener Sache und oder ein, besser gesagt eine Bitte. Und zwar bin ich von der Steirerin dieses Jahr für den Steirerinnen Award in der Kategorie die Macherin nominiert worden. Da kann man täglich abstimmen. Einmal darf man abstimmen von jedem Gerät und ich würde mich sehr, sehr freuen. Das Voting läuft noch bis Juni, wenn ihr mir eure Stimme geben würdet. es geht ganz, ganz schnell. Einfach ja auf die Website der Steirerin gehen. Auch das verlinke ich euch natürlich. Und ihr würdet es mir eine riesen, riesen Freude machen, weil ich stecke sehr, sehr viel Herzblut und Zeit in dieses Projekt Lunchbrick Stories. So, und zu guter Letzt habe ich jetzt noch ein Anliegen. Und zwar in diesen herausfordernden Zeiten ist es für mich ganz besonders wichtig, dass wir in Graz einkaufen gehen. Viele Menschen freuen sich jetzt mit kleinen Läden, dass sie wieder aufsperren dürfen. Aber mit der Erlaubnis der Aufsperrung fallen auch jegliche Ansprüche auf eine Mietwinderung zum Beispiel weg. Die Kosten laufen aber ganz normal weiter ich würde mir so wünschen, dass Graz weiterhin mit vielen kleinen Läden bestückt bleibt, damit es lebenswert bleibt, damit es ein buntes, kunterbuntes Miteinander gibt. Und falls ihr euch jetzt noch nicht in die Stadt traut, was ich auch ganz gut verstehen kann, dann bitte unterstützt doch österreichische Unternehmen. Kauft online bei österreichischen Unternehmen ein. Es kann nicht sein, dass der reichste Mann der Welt noch, noch, noch reicher wird und viele kleine Läden zusperren müssen. Kauft wirklich bei Unternehmen ein, die auch in Österreich Steuern zahlen. Ja, auch damit unser Gesundheitssystem so stabil bleiben kann. Denkt man auch an unsere Zukunft. Es wäre echt schön, wenn wir hoffentlich in einiger Zeit, immer wieder ganz normal durch Graz durchschlendern kann, wenn da nicht ganz viele leerstehende Geschäfte stehen würden. Also bitte, geht shoppen in Graz, in Österreich. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und nächste Woche gibt es bereits die nächste Episode. Ich habe euch ja versprochen, in diesen besonderen Zeiten gibt es auch ein bisschen besondere Sendezeiten. Also dann bis nächste Woche. Tschüss.